0: de website Overheid en Openbaarheid. Mijn naam is Cornelis van der Sluis en vandaag een volgende podcast in de reeks over de wet Open Overheid, een podcast over de nieuwe weigeringsgronden, de nieuwe uitzonderingen die de wet Open Overheid kent. Want na een eerste podcast over de voorgeschiedenis van de wet Open Overheid en een tweede over de persoonlijke beleidsopvattingen kwam dit onderwerp naar voren als het volgende onderwerp waar u allen om zat te te springen. Net als bij de wet openbaarheid van bestuur schrijft ook de wet open overheid voor dat informatie openbaar wordt gemaakt met inachtneming van hoofdstuk 5 van de wet open overheid. Niet de werklast, niet de onvolledigheid of onjuistheid van informatie... Maar enkel de uitzonderingen die de wet voorschrijft kunnen een reden zijn om informatie niet te verstrekken. Vergelijkbaar met de wet openbaarheid van bestuur vraagt ook de WO straks om een beoordeling per onderdeel van een document. Wordt het in de poprechtspraak rechtspraak nog gesteld dat het beoordeeld dient te worden per zelfstandig onderdeel van een document... De wetgever heeft in de toelichting bij de WO gesproken over dat per eenheid moet worden beoordeeld en dat dat meestal een alinea betreft. Daarmee lijkt geen verandering te zijn beoogd met de rechtspraak onder de WOP. Wat betreft de uitzonderingen valt op dat die in heel hoofdstuk 5 terugkomen. In artikel 5.1 zien we de uitzonderingsgronden zoals we die nu ook kennen vergelijkbaar met artikel 10 van de WOP. In het eerste lid van 5.1 staan de absolute gronden. Is daarvan sprake, dan wordt de informatie niet verstrekt. In het tweede lid van artikel 5.1 staan de relatieve weigeringsgronden. Wat betreft die absolute weigeringsgronden... valt op dat een aantal nieuwe aan het assortiment is toegevoegd. In artikel 5.1, eerste lid onder E zien we dat identificatienummers als absolute weigingsgrond is toegevoegd. Het vormt meer een uitsplitsing van de absolute weigingsgrond van artikel 10, eerste lid en onder D, de bijzondere persoonsgegevens, maar gegeven de impact van de AVG en de bijzonderheid die de AVG kent voor identificatienummers, is dit als absolute weigingsgrond expliciet benoemd. Andere nieuwe absolute weigingsgronden. Het vormt onder andere de informatie die gedurende de formatie, zowel op rijksniveau als op decentraal niveau, wordt gedeeld tussen partijen. Het vormt dus een tijdelijke, bijzondere, absolute weigeringsgrond voor de informatie die wordt uitgewisseld over de formatie, dan wel de coalitievorming. Daar waar nu informatie over de coalitiebesprekingen veelal wordt geweigerd met een beroep op de onevenredige benadering. Een andere bijzondere absolute weigingsgrond vormt de ambtelijke ondersteuning van de volksvertegenwoordiging. Dat is geregeld in artikel 5.4a en dit heb ik ook besproken in de vorige podcast over de persoonlijke beleidsvervattingen. Ook kennen we een aantal relatieve nieuwe uitzonderingen. Een eerste vormt de categorie. Andere concurrentiegevoelige gegevens. Artikel 5.1 tweede lid onder F introduceert dit belang. Het vormt een uitkomst van het weer absoluut maken van de vertrouwelijk verstrekte bedrijfsfabricagegegevens, maar is ingevoegd omdat, zoals eerder ook al besproken, de onevenredige benadeling vaak onder de WOP nu een subsidiaire weigingsgrond voor. ...andere dan vertrouwelijk verstrekte concurrentiegegevens ...onder de WO straks niet meer subsidiair kan worden toegevoegd... ...aan de weigering om informatie niet te verstrekken. U zult moeten kiezen voor een van de andere weigingsgronden ...dan wel enkel en alleen de onevenredige benadeling. Daarom, met het oog op de bescherming van de concurrentiegevoelige materie... ...heeft de wetgever door amendement van de VVD en de SGP uiteindelijk het belang andere concurrentiegevoelige gegevens terug laten komen in artikel 5.1 tweede lid onder f. Verder kennen we als nieuwe, relatief nieuwe relatieve weigingsgrond de bescherming van het milieu die in algemene zin zal gaan gelden, waar die nu in gevolg artikel 10 zevende lid alleen nog maar geldt bij milieuinformatie en ook de beveiliging van ...personen, bedrijven en sabotage voorkomen daarvan. Ook die weigingsgrond kennen we nu enkel en alleen voor de milieuinformatie... ...ook opgenomen in artikel 10, 7e lid. Waarbij dus opvalt dat daar waar onder de WOP die weigingsgrond... ...alleen maar een rol van betekenis speelt bij milieuinformatie... ...hij straks in meer algemene zin zal kunnen worden opgeworpen... ...ter voorkoming van openbaarmaking... Waarbij ook nieuw is dat het ook een belang op het oog heeft wat betreft de beveiliging van personen en informatie daaromtrend. Anders dan de WOP nu alleen de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage op het oog heeft. En daarnaast kennen we de tijdelijke weigering, artikel 5.1, vierde lid. Als iemand anders eigenlijk de informatie eerst zou moeten kunnen verkrijgen, dan geeft artikel 5.1, vierde lid. ...de weigeringsgrond ten aanzien van een verzoeker om diezelfde informatie... ...waarin het gaan de verzoeker dan de tijdelijke weigering bekend moet maken... ...en daarbij ook een termijn moet geven op grond wanneer hij de informatie dan wel toegezonden zou krijgen. Andere nieuwe elementen zijn de al eerder genoemde extra relativiteit bij de onevenredige benadeling... ...alleen bij zeer bijzondere omstandigheden schrijft artikel 5.15 vijfde lid onevenredige benadeling nog voor als optie om informatie niet te verstrekken. De drempel om hiertoe over te gaan wordt zeer hoog gelegd. En bovendien, zoals ik al zei, hij mag niet subsidieer ter grondslag worden gelegd aan een weigering. Omdat de initiatiefnemers door het extra relatief maken van de onevenredige benadeling het beeld kregen dat daarmee ook het goed functioneren van de overheid een extra knauw zou komen te krijgen... dat de onevenredige benadeling onder de wop steeds meer en meer ook ter grondslag wordt gelegd... aan het niet openbaar maken van informatie juist ten behoeve van de overheid... is in artikel 5.1 tweede lid onder i een nieuwe relatieve weigingsgrond geïntroduceerd. Het belang van het goed functioneren van de overheid... Wat in de toelichting dan vervolgens wordt uitgelegd aan de hand van voorbeelden waarbij de onevenredige benadeling van de overheid wordt geschetst. Ook dat belang kan worden opgeworpen om informatie uiteindelijk niet te verstrekken. De toelichting maakt wel duidelijk dat, net zoals dat nu onder de WOP heeft te gelden, dat natuurlijk dit belang niet mag worden opgeworpen als de informatie een ongunstig licht werpt op het functioneren van die overheid. Bijzonder is, mede gelet op de uitspraak van afgelopen jaar over de pasmeldingen, ECLI-nummer van de Raad Staten 2021-153, is dat ten aanzien van emissiegegevens geen enkele weigingsgrond meer heeft te gelden. Emissiegegevens dienen altijd, indien een verzoek daartoe wordt gedaan, dienen altijd openbaar te worden gemaakt. Dit wilde ik u meegeven over de bijzonderheden rondom de uitzonderingen, zoals de WO het noemt, de weigeringsgronden, zoals we ze kennen onder de WOP, zijn geregeld in de WO die, zoals het nu lijkt, wellicht per 1 januari 2022 al in werking zal treden.